0: Talent Factory,
1: Le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
0: Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory. Aujourd'hui, nous recevons dans les nocaux de Nelta Jacques Adou, directeur général ressources humaines et responsabilité sociétale d'Eden Raid. Jacques, bonjour, bienvenue dans bonjour. Talent Factory. Bonjour. Comme tu le sais, à travers ce portrait, on va essayer d'aborder trois grandes thématiques. Ta trajectoire, pour inspirer nos auditeurs qui s'intéressent aux carrières dans le talent management. Ta vision, tes conseils sur les enjeux, les grandes tendances de développement des dirigeants. Et tes bons plans, partager des retours d'expérience, des partenaires avec qui tu as le plaisir de travailler ou des bonnes pratiques que tu as pu éprouver pour partager avec tes pairs alors, pour commencer, comment devient-on directeur général aux ressources humaines, responsabilité sociétale d'Edenred Et peut-être même, avant tout, est-ce que tu peux nous présenter Edenred, ses métiers et ses chiffres clés
1: ben Aujourd'hui, Edenred est un leader mondial dans les transactions pour, auprès des entreprises. C'est en quelques chiffres 2,9 milliards de volume d'émissions, 1,5 milliards de, de chiffre d'affaires, 6,7 millions de bénéficiaires. 120 000 entreprises et collectivités locales clientes et c'est bientôt 50 ans d'expertise. L'activité d'Edenred s'appuie sur trois grands piliers, les ce qu'on appelle le, le monde des bénéfices avec le métier d'origine qui est celui du ticket restaurant que, que tout le monde connaît. Il faut jamais oublier que le ticket restaurant est une invention française. Hein, voilà qui a été après développé euh, sous la marque Umbrella d'accord puisque Edenred est issu d'accord service et, et il y a 9 ans il y a eu un spin-off donc Accord service est devenu Edenred et depuis nous avons continué notre développement de manière autonome donc je reviens sur les sur les activités donc l'activité le pilier principal qui reste effectivement les bénéfices avec ce, ce le qu'on appelle le 1000 voucher oui. puisque c'est une invention française qui s'est propagée à l'international et de très belle manière un deuxième pilier qui est ce qu'on appelle Fleet and Mobility qui est tous les services aux entreprises autour de la mobilité. Donc ça veut dire que ça peut être les cartes essence, ça peut être la maintenance, entretien des flottes mobiles, mais c'est aussi la gestion des notes de frais, par exemple, tout ce qui est autour de la mobilité. Et un dernier pilier, qui est le corporate payment, Partons du principe que le métier d'origine d'Edenred, de, finalement, c'est faire de la transaction financière hein, entre bien. différentes parties Bonjour. prenantes. Ouais. Eh bien, il nous est paru logique, euh, avec en plus la digitalisation, d'aller vers ce type d'activité euh, où on fait de l'intermédiation financière entre, par exemple, Foncia et ses syndics, entre IATA et les agences de voyage, pour illustrer à travers euh, deux de nos clients.
2: Et tu le disais tout à l'heure, à peu près 9000 personnes, c'est ça à la fin de l'année Oui, à peu
1: près 9000 personnes à la fin de l'année. D'accord. Tu peux
2: revenir sur ton parcours peut-être pour nous dire comment tu es devenu, comme le disait Michel, DGRH et responsabilité sociétale chez Edenred
1: Je suis arrivé chez Edenred en juin 2017. Euh, auparavant j'avais une carrière qui commence à être maintenant un petit peu consistante dans les ressources humaines. Après mes, après mes études j'ai fait un passage très court dans la banque et je me suis très vite réorienté vers les ressources humaines alors que sincèrement au départ c'était pas une vocation. Quand j'ai terminé mon cycle d'études supérieures voilà, j'étais dans la banque parce que vu ma formation de base bah, c'était facile d'intégrer ce type d'activité et euh, après je me suis rendu compte que ce qui finalement important, était important c'était l'humain et que j'avais envie de m'orienter euh, vers ça et c'est pour ça que je suis rentré dans une cabinet de recrutement et puis après, comme c'est souvent le cas, un client m'a recruté pour être rage une de ses activités, c'était la société Porcher, fabricante sanitaire Salle de Bain qui était racheté à ce moment-là par le groupe American Standard. Et puis après, Porsche. je suis parti chez Virgin, où j'ai été des rages de Virgin Store Europe du Sud pendant quelques années. De Virgin, je suis passé chez SFR. Euh, voilà, j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans les télécoms au moment de l'explosion des telcos. Ouais. C'était une aventure tout à fait excitante. Euh, après, c'est faire un court passage chez Accor pendant deux ans, Et où les gens de Capgemini sont venus me débaucher, où j'y suis resté près de neuf ans. Et puis euh, une rencontre il y a deux ans avec euh, une personne assez exceptionnelle, Bertrand Dumasie, le, le patron des NRAID, qui m'a convaincu effectivement que l'aventure des NRAID était ce qu'il fallait vivre en ce ouais. moment. Et euh, je l'ai suivi et depuis je ne le regrette pas une seule seconde.
0: Dans ce parcours, est-ce qu'il y a eu un souvenir en particulier, que ce soit dans les RH ou ailleurs d'ailleurs, qui a marqué euh, un tournant ou qui a été une étape forte dans la façon dont tu as construit ta carrière
1: moi, je crois que le, le, le premier, le vrai tournant, c'est quand je rentre dans le dans le recrutement que je de voilà, je décide de ne plus être pas être un banquier, euh, mais d'être un homme de ressources humaines. C'est là où se fait euh, la, la, la rupture. Et après, euh, je crois que chaque fois que j'ai changé d'entreprise, parce que vous avez pu le constater, les domaines d'activité sont tout à fait différents. Et je crois que c'est d'ailleurs une des richesses de la fonction ressources humaines, oui. c'est qu'on peut travailler dans le retail, dans les salles de bain, dans les telcos, aujourd'hui euh, dans les services aux entreprises. Et, et ce, je dirais en ayant une vraie logique, une vraie cohérence. Ouais. Et, et à chaque expérience m'a énormément enrichi. Et, et c'est avant tout des rencontres. Je crois qu'on va, quand on choisit, j'ai jamais choisi une entreprise, j'ai toujours choisi un homme euh, avec qui j'avais envie de travailler. Ouais. Voilà.
0: Les rencontres, tu l'as abordé, il euh, y a déjà eu donc ton patron aujourd'hui, qui t'a ouais. convaincu. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres à des étapes clés de ta carrière qui t'ont permis de faire les bons choix Que ce soit d'ailleurs dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé ou des rencontres de pairs ou d'autres personnes qui t'ont apporté les bons conseils au bon moment.
1: Je crois que tous les, tous les, les directeurs généraux avec qui j'ai pu travailler m'ont, à chaque étape de ma carrière, permis de franchir un palier. Ça, c'est très important. Et, et d'ailleurs, chaque fois que j'ai changé de job, c'était, comme j'explique souvent, c'est souvent, c'est jamais avec le désir de quitter, c'est avec l'envie de rejoindre. Voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué, et euh, chaque, chaque contexte, chaque personne m'a permis de m'améliorer, m'a permis de, de, de découvrir euh, et d'appréhender de, de nouveaux domaines dans les ressources humaines, et c'est d'ailleurs toujours une preuve d'humilité, euh, c'est qu'effectivement, même aujourd'hui, avec près de 30 ans d'expérience derrière moi, euh, chaque fois que je reprends un nouveau challenge, je sais que je repars de zéro. Ouais. Avec, bien sûr, ce capital d'expérience qui peut me permettre peut-être d'apprendre un peu mieux les choses, mais la, 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 le principe de base dans les ressources humaines, ça doit être l'humilité face aux situations. Ouais. Le contexte de chaque entreprise est spécifique. Les hommes sont tous différents et on, on doit savoir constamment se remettre en cause en disant « Ok, ce qui a marché à droite, peut, mais aussi ne peut ne pas marcher ouais. à gauche. » Donc arrêtons d'arriver avec des idées préconçues, testons, Profitons de cette expérience pour éviter de reproduire des erreurs, mais avec tout je dirais, le recul et l'humilité nécessaires pour appréhender une nouvelle situation.
2: Tu, tu parles d'humilité et en préparant on évoquait le fait de partager une frustration ou un échec. Est-ce que justement tu peux partager euh, ce qui n'est pas intuitif en général, un échec ou une frustration relativement importante
1: Oui, euh... Parfois le, le sentiment, en tout cas au moins sur une de mes expériences, d'avoir ne pas avoir euh, ne pas avoir pu pardon, elle est jusqu'au bout de la transformation que j'avais imaginée. Euh, je crois que chaque fois que j'ai repris un challenge, c'est qu'il y avait quelque chose à construire. Quand la situation est stabilisée, que tout va bien, finalement, je commence un peu à m'embêter. Je vais être un peu maso sur les bords et euh, je repars de, de zéro en disant voilà, c'est bon, il y a un challenge, un truc ouais. à construire, on va y aller. Et je crois que c'est un peu ce, ce qui aujourd'hui, ce qui a guidé, ce qui continue à guider ma vie professionnelle. Donc quand j'arrive, en général, quand je prends un nouveau job, c'est qu'il faut mettre un certain nombre de choses en place. Donc j'arrive avec des idées, des ambitions. Et oui, quand j'arrive pas à le faire assez suffisamment vite, et quand j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes idées, oui, c'est une vraie frustration.
0: Sur cet exemple que tu mentionnes, est-ce qu'avec le recul, tu as, tu as pu comprendre où avait été le blocage que un... ouais, Les blocages, c'est toujours des de blocages d'hommes.
1: D'hommes bah, ouais. Bien sûr, d'hommes ouais. ou de femmes. Enfin, c'est toujours un moment que ouais. le changement fait peur. Ouais. Le changement fait peur. Il est beaucoup plus confortable de rester sur ses acquis que de se remettre en cause tous les matins. Hum. Mais on sait très bien que dans le monde aujourd'hui, ce qui marche, c'est les gens qui se remettent en cause tous les matins. Ouais.
2: On, on commence peut-être à, à aborder la partie euh, benchmark, est-ce que là euh, tu peux nous donner un petit peu toi déjà ton état de l'art chez, chez EdenRed Red, on parlait de Metrix ou en tout cas euh, combien de, de viviers tu vas gérer, comment tu les accompagnes, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une vision d'ensemble sur ce point-là
1: Au niveau du groupe on, on gère à peu près une population de 400 personnes. Mmh. Euh, qui euh... Euh, à peu près l'ensemble des, des collaborateurs qui ont une fonction de comité de direction dans le groupe. Et euh, DenRed est présent dans 45 pays, donc c'est un très international. Et il est important de gérer, d'avoir une vision de cette communauté de management, à la fois bien évidemment pour être sûr que nous avons les bonnes personnes euh, au bon endroit. Et derrière, pour avoir le niveau de rétention suffisant pour gérer les carrières de nos potentiels et s'assurer que nos key people sont sécurisés, entre guillemets. Ouais.
0: Il y a une segmentation justement entre cadres dirigeants, hauts potentiel, donc key people. il
1: Dans les talent review, on, on, joue, donc on fait une, une talent review avec la direction générale de l'ensemble de cette population tous les ans. Et oui, effectivement, on essaie de faire ressortir les key people et les hauts potentiels, à la fois par rapport au programme talent que nous mettons en place, mais aussi parce qu'il est important, effectivement, lorsque vous êtes présent de 45 pays, mais uniquement avec 9000 collaborateurs, vous imaginez le poids de chacun des ouais. membres de comité direction, surtout quand vous mettez sans relation. Avec notre volume de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand euh, vous êtes dans un groupe de 200 000 personnes, vous pouvez avoir quelques dizaines, entre guillemets, qui sont peut-être pas au top niveau. Je ne dis pas que ça n'aura pas d'impact, ouais, je... mais ça se gère. Euh, quand vous avez 9 000 personnes, euh, 400 top managers, vous êtes. Nécessité nécessite d'être top sur ces 400-là. Euh, dans un contexte mondial aujourd'hui de guerre des talents et de pénurie des talents, et, et, les, et qui est mondial, hein, qui n'est pas qu'européen, etc., qui est mondial, moi je, peux le, je le constate tous les jours, eh bien effectivement, vous devez absolument préparer l'avenir et vous assurer que les hauts potentiels sur lesquels vous investissez, vous investissez sont toujours dans des postes motivants pour eux avec des vraies perspectives de carrière et que les key people, euh, qui sont donc stratégiques pour la réussite de certains projets, sont aussi dans des environnements qui favorisent leur épanouissement. Quand justement, pardon, ça ne veut pas tu... dire qu'on s'occupe pas des autres, non. Plus. <coughs> oui, oui.
2: Et, et quand tu essayes de te, de te comparer, parce que les métiers d'Edenred sont relativement spécifiques, vous regardez quoi pour aller justement chercher ces talents ailleurs Qu'est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez les chercher et qu'est-ce que vous allez chercher comme ADN
1: bah, ce qu'on va, je ne sais pas si c'est une définition du talent. Euh, par contre, en tout cas, je sais ce qu'Edenred attend de ces talents. Euh, c'est forcément des, des personnes. D'abord, aujourd'hui, on Edenred est en train d'accélérer et accélérer depuis déjà quelques années dans la transformation digitale. Nos métiers sont complètement en train de, de se transformer. Donc il faut qu'on ait des personnes qui puissent nous permettre d'accompagner voire d'accélérer ce changement euh, avec donc une très grande ouverture d'esprit, une capacité, une agilité extrêmement forte euh, et des personnes qui ont envie finalement de combiner à la fois l'esprit startup et euh, l'appartenance à une entreprise qui est un leader mondial. Et je crois que c'est comme ça, euh, c'est à la fois les profils qu'on recherche et c'est aussi ce que viennent chercher les, les talents qui nous rejoignent, c'est ne pas être dans les lourdeurs d'une entreprise, euh, voilà, peut-être avec une organisation mondiale un peu matricielle, très, très, ouais. voilà, un peu pesante. Euh, mais avoir cette, voilà, cette agilité, cette réactivité avec un esprit entrepreneurial très fort. Et en même temps, la sécurité, si on peut dire, d'un groupe installé, coté, qui se donne les moyens de ses ambitions. Ok. Pour gérer cette
0: population, c'est 400. Euh, tu as une équipe dédiée dans ton périmètre Oui, j'ai une
1: équipe euh, groupe, mais qui est assez légère, parce que ce que j'ai aussi retiré de mes diverses expériences, c'est que plus vous avez des structures lourdes en termes de siège social au day-quarter, oui. euh, plus effectivement ça crée, euh, je dirais, des demandes auprès des pays. Et je crois que les pays, il faut les laisser tranquilles. Les pays, il faut les aider. Il euh, ne faut pas les encombrer quand vous êtes dans, des, dans, dans une structure comme la nôtre euh, le, le, le but des gens qui sont euh, dans les opérations dans les pays c'est d'aller chercher du business c'est de développer l'activité ouais. c'est pas de constamment remplir euh, des tableaux Excel pour satisfaire je dirais euh, l'ambition le, 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 ou euh, les demandes de, de quelques personnes au niveau des, des headquarters, donc euh, nous on a un, le où on a, ça s'appelle ça l'IQ et l'IQ il est là pour servir les opérations il n'est ouais. pas là pour embêter les opérations donc on a une structure assez légère mais avec des gens très efficaces avec une partie CSR, une partie euh, animation des communautés métiers et gestion des équipes du siège, mmh. euh, une partie euh, compensation et benefits parce que comme on fait quand même pas mal de mobilité internationale il y a une vraie complexité euh, là-dedans et puis bien sûr une partie HR development et talent. D'accord.
2: Je, je suppose que dans... Et tout ça,
1: c'est fait une douzaine de... Excusez-moi, tout ça fait une quinzaine de personnes. Oui, okay.
2: D'accord. Je, je suppose qu'avec 45 pays dans, euh, dans, ton, euh, dans ton périmètre, euh, un des enjeux des programmes, quand tu les réunis, ces 400, c'est qu'ils se connaissent, qu'il y ait une forme de, de communauté qui se mette en place. Comment est-ce que tu travailles sur ces axe là
1: Alors déjà, on a, on a quelque chose qui s'appelle le, le, le QMM, s'appelle le Quarter euh, Management Meeting, où... Euh, Quatre fois. Donc, après chaque quarter, on donne, une, on fait un life size et, et une conf call où toute cette communauté réunit et le, le patron, Bertrand Dumasie et les différents, différents membres du GEC, donc donnent les informations sur le quarter qui vient de se passer. On, on, a, on a vraiment ce, cette volonté de faire descendre l'information de manière très forte. Et puis, c'est aussi l'occasion, ce genre de meeting, donc de donner l'actualité ressources humaines, de donner de marketing, financière et aussi de mettre en avant Quelques très belles réussites de pays ou de zones pour valoriser l'action, je dirais, au quotidien des mmh. de, de différentes opérations. Voilà. Et puis, on a une convention tous les ans qui réunit à peu près les 250 top managers. Alors, par rotation, certains peuvent y être depuis une autre année et pas l'autre. Mais enfin, voilà. Y a... Et on a également, en début d'année, ce qu'on appelle le, le GM Meeting où on réunit tous les patrons de pays pour donner les grandes lignes et pour partager. Donc on a régulièrement, je dirais, ces, ces animations, ces, points de, contact, euh, ces points de contact avec cette population. Et puis moi, par exemple, ben, chaque fois que je vais dans un pays, je rencontre personnellement tous les membres du comité de direction du pays. D'accord. Je passe du temps avec chacun d'entre eux. Voilà, j'ai d'abord de d'entretien individuels parce que c'est aussi euh, très important d'avoir cette relation, moi, en tant que DRH, personnelle avec eux. Oui.
0: Pour les hauts potentiels, tu as des dispositifs Oui, spécifiques.
1: On, a, on a différents programmes talents. Ouais. Alors, on a un programme de, de Gradiate ouais. hein, qui s'appelle Eden Step où on, on prend des, donc des jeunes diplômés et c'est un programme de deux ans avec un an dans deux pays différents. Voilà, et donc je crois que c'est on va être à la troisième édition cette année, et ça marche plutôt bien, je crois que c'est une expérience assez unique qu'on peut offrir ouais. à des jeunes diplômés, avec en plus souvent un poste en Europe, un poste en Amérique. Donc ouais. euh, voilà, et j'ai pu constater qu'ils aiment bien le Mexique et le Brésil. <rire> euh, <parce> que... Bizarrement. <rire> Bizarrement. <rire> voilà, après on a un deuxième programme qui s'appelle la Week, qui est pour nos jeunes ouais. au potentiel. Où euh, donc on les réunit euh, tous les ans pendant une semaine à, à Paris, euh, une vingtaine à peu près. Ouais. Et là, l'idée, c'est travailler sur des, euh, des cas pratiques et euh, alors on leur demande voilà de, de, de en, en quelques jours, de, de, à la fois à travers des gens, des gens entreprises, de, 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 de mise en situation, de, de nous prendre ouais. des solutions par rapport à des thèmes bien sûr qui sont en relation avec nos différents ouais. métiers, comme vous pouvez l'imaginer. Et on a un troisième niveau qui s'appelle les l'Edenred Executive Academy. Donc là, qui est pour les gens qui sont déjà en position d'exécutive, et qu'on veut préparer, je dirais, à avoir des fonctions encore plus importantes. Okay.
2: Est-ce que tu vois un autre point sur cette partie-là, Michel Ou est-ce qu'on bascule sur ta vision quelque part du, du talent management, Jacques Qu'est-ce ouais. qu que tu veux partager avec nous sur cet aspect-là
1: Moi, je crois qu'aujourd'hui, le talent management, c'est plus que jamais l'agilité, la capacité d'adaptation en vie dans un monde qui euh, enfin, est en train de vivre des transformations absolument incroyables. Je crois que la, la révolution digitale, l'intelligence artificielle vont bouleverser euh, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer euh, la vie, le quotidien de, de l'ensemble je dirais de, 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 de la population et bien évidemment dans la vie professionnelle ça va avoir un impact extrêmement fort donc une société euh, comme Edenred, qui se veut à la pointe, effectivement, euh, de la modernité ouais. dans la digitalisation des activités. Effectivement, on va avant tout rechercher ça, mais je crois que, pas que chez Eden Red, c'est dans tous les domaines d'activité qu'il va ça. falloir ça. Donc je crois que c'est ça, cette capacité d'adaptation, cette capacité à rebondir, cette capacité à remettre en cause, est pour moi fondamentale, euh, les soft skills, les hard skills euh, vont vous permettre d'aborder euh, avec une certaine capacité de, de compréhension et de rapidité des problématiques. Mais après, ce qui fait la différence dans une carrière, c'est les, les, les soft skills, c'est les comportements. Dans ces comportements, il y a l'agilité pour moi. Et la deuxième, c'est le courage, la capacité à prendre des décisions, la capacité à prendre des risques. Ouais. Voilà, c'est euh, ces deux points pour moi qui font que demain, à niveau égal de compétences, quand vous intégrez une entreprise, eh ben, euh, vous grimperez ou vous stagnerez.
0: Chez Eden Red, ce, ce courage, tu l'accompagnes d'un droit à l'erreur Parce que forcément, quand on, quand on est audacieux, ouais. il peut y avoir des échecs. Comment vous arrivez à reconnaître ça,
1: ben ça Et c'est prôné par le président lui-même. Bertrand Dumasie dit toujours « vous avez droit euh, ». Enfin, le droit à l'erreur existe. Parce que si vous supprimez le droit à l'erreur, euh, effectivement, ça veut dire que vous supprimez la zone de risque. Mais il y a deux choses dans le droit à l'erreur. Un, on a tous le droit de commettre des erreurs. Par contre, on n'a pas le droit de commettre deux fois la même erreur. Okay. <coughs> voilà. Et on n'a pas le droit de persister dans l'erreur.
2: Euh, euh, Michel, en, en, en préambule, parlait de de track record ou réalisation, est-ce qu'il y a quelque chose justement sur l'aspect du, du talent management que tu voudrais partager comme une véritable réussite, que ce soit d'ailleurs chez Eden Red depuis que tu es arrivé en, à l'été 2017 ou même précédemment Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué et qui a eu un tel effet, un impact sur les people, le business, euh, les, les, les comités exécutifs que tu as envie de, de, de partager encore une fois avec nous
1: euh, oui, je, enfin, quand j'étais chez, chez Capgemini, j'avais lancé les, les programmes, un programme de, de haut potentiel au départ sur la France et qui après est devenu mondial. Donc ça a quand même été une de une été euh, voilà, une, euh, Et euh, on avait appelé ça, voyez euh, comme quoi ça passe vite, euh, Connect, connect and Drive. Voilà, Connect and Drive, okay. qui était l'objectif, c'était de, de créer un programme de, de haut potentiel. Il n'y en avait pas euh, quand j'étais arrivé en, dans la société en, en 2009. Et on a démarré ça sur la France et ça a été une telle réussite qu'après c'est devenu européen et quand je suis parti, c'était en train de devenir mondial. Donc ouais, euh, ouais c'était plutôt quoi, bien. C'était
0: les, quoi les ingrédients, d'après toi, oui. qui le rendaient aussi unique ou aussi efficace, ce programme
1: euh, Je crois que c'était la, la capacité, effectivement, à, à réunir euh, des gens euh, d'environnements culturels et euh, professionnels différents. Et euh, de les projeter vraiment dans l'avenir de ce qu'était Capgemini et de le, les projeter également dans le futur de leur carrière. Ouais. Et pour faire au-delà de ce programme euh, euh, et la connexion que ça a pu faire naître avec derrière des, des, des alumni internes qui se sont créés sur ouais. ces, ces programmes-là. Et, et donc, euh, et à, vra à vraiment euh, créer un, un, un réseau de, de jeunes potentiels. Voilà. C'était une expérience intéressante.
2: On, on ouvre la page Bon Plan on l'a appelé comme ça. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire sur. Euh des pairs, un prestataire un dispositif que tu as vérifié sur le terrain et qui a très bien fonctionné
1: est-ce que tu veux partager un bon plan à la communauté En tout cas je crois que le programme Graduate qu'on a en ce moment chez, ouais. chez Denred et Denstep est vraiment un super programme au moment où effectivement je crois que toutes les entreprises se battent pour euh, aller chercher les meilleurs jeunes diplômés des meilleures écoles, oui. bah, nous, on, a, on arrive à travers ce programme à avoir, parce que c'est un programme, bien sûr, international, euh, donc euh, on a des, des Italiens, des Polonais, des Allemands, euh, etc., Enfin des gens de toutes nationalités, notamment européenne, parce que comme c'était sur un VU derrière, quoi. il faut, ouais. voilà, mais... Euh, et, et je crois que, voilà, c'est un, un super programme qui nous permet d'intégrer de des jeunes diplômés de très très grande qualité, de les mettre de suite en immersion dans les opérations au sein des pays. Les pays, aussi, pour eux, bah, c'est bien, parce qu'ils reçoivent euh, ces jeunes gens et ces jeunes filles euh, tout à fait brillants. Et, euh, et je crois que ça, c'est vraiment à un moment où, le, où la pénurie de talent euh, fait rage, c'est un, un bon plan, ouais. Super. Mais, Mais continuez à nous laisser les meilleurs, quand même. <rire>
0: Est-ce que tu as des, des, des chantiers en cours
1: euh, en matière de talent management ou des grands projets Oui, aujourd'hui, on a un, grand, un gros projet qui est l'harmonisation de l'ensemble des outils euh, ressources humaines au niveau euh, IT. Oui. Donc euh, voilà, on, a, on est en train... la, la culture, l'ADN de l'entreprise était d'avoir des pays extrêmement indépendants. Euh, ça a été une grande réussite parce que sinon Eden Red n'en serait pas là où on en est aujourd'hui sans cet esprit entrepreneurial extrêmement fort cet esprit pionnier qui a guidé l'entreprise on veut garder cet esprit pionnier ce, cet esprit entrepreneurial par contre clairement dans un monde qui est digital et globalisé ouais. et il faut avoir quand même une harmonisation, une harmonisation pardon, des, des pratiques, des process et des outils et aujourd'hui euh, voilà, il y a beaucoup trop d'outils différents ouais. et il y a une aspiration tant du coup, mais aussi du terrain de dire voilà il faut qu'on travaille maintenant ensemble de manière différente et donc on, là on a au-delà de tous les programmes talents dont je vous ai parlé, on a un gros projet de, de la mise en place d'un SIRH unique pour l'entreprise ouais. et qui va derrière nous aider à accélérer la digitalisation de la gestion des talents.
2: Et sur la partie conseil auprès d'un talent, d'un exécutif, d'un haut potentiel qui aujourd'hui veut se développer, qu'est-ce que tu lui donnerais toi comme conseil Tu as déjà lancé des messages forts sur l'agilité, la capacité d'adaptation. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: de plus D'aller toujours vers ce qui le passionne. Et pas forcément euh, voilà, vers euh, ce qu'on lui. C'est de, de, de devenir maître de, de son destin. Voilà, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est intéressant qu'un DRH dise ça. Euh, Et qu -ce que, quand j'ai envie de faire, si je fais ouais. ce, que envie, ce dont j'ai envie, ouais. eh ben je réussirai. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que les schémas de, de, de carrière ne sont pas prédestinés. Ouais. Euh, et il euh, y a une capacité effectivement là aussi à rebondir à, à, on aura tous plusieurs métiers on, aura tous, on, on travaillera tous en, plus, en plusieurs univers et je pense que c'est avant tout la, la passion et l'envie qui doit guider mmh. une carrière
0: Pour terminer, l'avant-dernière question le, la séquence patate chaude qui tu souhaiterais voir te succéder à la place derrière ce micro pour parler de ce qu'il a pu faire en matière de talent management est-ce que tu as des des confrères, des consoeurs dont tu trouves le parcours et les trajectoires intéressantes
1: Oui, je crois qu'il y a Jérémy Rovidal qui est le DRH d'Idemia, d'abord parce qu'il est en train de, de vivre un challenge passionnant qui est la fusion de, de deux grandes entreprises. Et puis euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal travaillé quand j'étais chez Capgemini, que je continue à voir, et euh, qui a un parcours professionnel assez intéressant.
2: Dernière question, ta chanson préférée pour terminer ce portrait en musique, qu'est-ce qui peut te caractériser, ou toi, ou ton entreprise, ou ta fonction
1: je sais pas si c'est une chanson qui caractérise ma ma fonction, mais bon, j'aime ai, beaucoup le rock. J'ai eu la chance d'être des rages de Virgin, euh, de rencontrer vrai. des gens comme Quentin Tarantino. Ou des, voilà, donc euh, j'ai ça a été beaucoup de bonheur cette période. Et puis je suis un enfant de, des années 80 et du punk, donc euh, les Clash resteront à jamais pour moi le plus grand groupe de rock du monde. <rire> donc euh, voilà. c'est quoi, c'est Rock de Casbah là, Ça serait plutôt London Calling ou Police on my Back. Ok.
0: Écoute, merci
1: beaucoup, merci Jacques. Jacques. Merci beaucoup à vous. Alors, au revoir. La war est déclaire et la guerre va London calling to the unknown world. Come out of the cover, you boys and girls. London calling, that don't look at us. Fonny Biddlemania.
0: C'est la fin de ce septième épisode de Talent Factory by Nelta. Merci à Jacques Adou pour sa participation et ce portrait. Merci à vous pour votre écoute, pour votre assiduité. Nous vous souhaitons une excellente rentrée et nous vous disons à très bientôt pour des nouveaux portraits, des débats, des focus. Portez-vous bien et portez le masque